0: Değerli medyoskop izleyicilerin bir politik Ankara programıyla daha karşınızdayız değerli gazeteci arkadaşım program ortağım biraz önce uyarmıştı çünkü biraz önce de yayına başladık ama teknik tek bir arıza nedeniyle e, ikinci dakikada yayınımız kesildi ve tekrar baştan alıyoruz e, onun için özür diliyorum e, Sedat Bozkurt da yine e, Ankara'yı Ankara gündemini siyaseti değerlendirmeye çalışacağız Temel konularımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaydı. Kemal Kılıçdaroğlu nereye koşuyor onu değerlendireceğiz. E, Millet İttifakı'nda son durum nedir onu değerlendireceğiz. Çünkü 12 Şubat'ta bir araya geldiler. ilk kez fotoğraf verdiler. 28'inde güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini imzaladılar, taahhüt ettiler. E bundan sonra da birliktelikleri sürecek ve ikinci birliktelik ikinci yemekte yine 27 Mart'ta Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sürecek. Bunları konuşacağız. Kılıçdaroğlu yine tweet atarak beşer dakikalık video yayınlarını sürdürüyor. Dünkü yayında da yine kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar dedi. Bunu derken kimi kastetti onu konuşmaya çalışacağız. Yine dün bir af çıktı. Tarım Bakanı affedildi, affını talep etmişti. Bundan sonra af sırası kimde onu konuşmaya çalışacağız. Bir de zamlar zamlar geliyor ve Millet zamlara alıştı mı diye e, konuşacağız. Tabii bu arada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuşuyoruz ama e, Millet İttifakı'nın adayı henüz net değil. ısrarla bu söyleniyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar bu anlamına geliyor. Onu konuşacağız. Ama diğer taraftan da yine Cumhur İttifakı'nın adayının kim olduğu konusunda da henüz net bir şey e, yok. Çünkü sadece e, Cumhur İttifakı'nın adayının... E, Sayın Erdoğan olduğunu Sayın Bahçeli e, söyledi. Yani
1: bizim adayımız e, ve Erdoğan'ın dedi. Bizim adayımız dedi. Evet bizim Cumhuriyet adayımız dedi. Cumhuriyet adayı olarak da, da, şey da
0: bizim adayımız dedi ve bu arada yine düzelttiğin gibi eee ne Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın kendisinden ne de e, AK Parti'den bizim adayımız e, Recep Tayyip Erdoğan'dır açıklamasını henüz duymadık. Öyle
1: duymadık bugüne kadar bir işte Ömer Çelik soru üzerine böyle soruyu cevaplandırmak eee soruyu cevaplandırma zaruriyetinden kaynaklanan nedenlerden dolayı tabii ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açıklaması yaptı o kadar. Başka bir şey duymadık.
0: Doğru. doğru. Ve bu arada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin net resmi bir şey olmamakla birlikte hemen herkes adım adım oraya doğru ilerliyor. Bu süreç onu getirecek diye yorum yapmaya başladık hepimiz. Çünkü kendisi de tüm tarafların üzerinde birleşeceği işte güvenilir. Bu geçiş sürecini parlamenter sisteme geçişte çünkü Cumhurbaşkanı o anayasa değişikliği gerçekleşinceye kadar şu anki mevcut sistemdeki tüm yetkilerini kullanacak. Doğal olarak bu yetkileri kullanan kişinin diğer ekibe, diğer birleşenlere, diğer partilere bir sonsuz güven verebilmesi lazım. Böyle denliğinde de yine en güvendir isim olarak Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkıyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde yine kendi bir açıklama yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Devleti bilen insan, devleti bilen adam dedi. Ee, orada da yine e, Kılıçdaroğlu e, bir nebze daha galiba söylüyor. Her ne kadar ekibin içerisinde Başbakan, işte Dışişleri Bakanlığı, ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yapmış e, insanlar e, olsa da devleti bilen insanlar olsa da burada yine e, o tanıma girdiğinde Kılıçdaroğlu'nun sen dediğin gibi bir adım öne çıkıyor ee, ve tabi parlamenter sistemi de açıkladıktan sonra artık bundan sonra e, artık anayasa değişecek sonrasında ne yapacağız ve o anayasa değişikliği sürecini nasıl yöneteceğiz konuşmaya başlayacaklar e, muhtemelen alttan alta konuşuluyor olsa da liderler de bunu e, yapılan hazırlıklar çerçevesinde değerlendirecek. 27 Mart'ta öyle görünüyor sistem. İşleyişi öyle görünüyor.
1: Tabii, tabii Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı meselesinden başlayalım. Oradan gidelim. Cumhur İttifakı'nda çünkü kendilerini yaptırdıkları anketlerde de karşı tarafı potansiyel adaylar yani Millet potansiyel Cumhurbaşkanları adayları olarak yer alan isimlerin tamamının karşısında Erdoğan kaybediyor. Kimdir bunlar? İşte Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını başbakanlığa talip olduğunu söyleyen Meral Akşener'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Memoğlu da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da anketçilerin yaptıkları anket çalışmalarında, kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'ın önünde çıkıyorlar. Bazıları çok fazla önünde çıkıyor, bazıları biraz önünde çıkıyor ama hepsi orada çıkıyorlar. Böyle bir tablo var. Ama şunu lazım ki
0: hiçbir aday henüz seçilmek için ilk turda seçilmek için gerekli olan tabii. yüzde 50, 50, 50
1: artı bir de sahip Tabii ki. Evet. Yani ellinin altında bu evet. ee, Galiba Mansur Yavaş birazcık orayı geçiyor ama yani bu anketlerin, anketlerin artı, eksi, yüzde, üç yüzde beş yanılma paylarına düştüğünüz zaman e, onun da ellinin üstüne çıkıyor. Mi, de, çıkıyor şu için
0: çünkü e, Millet İttifakı'nın adayı e, HDP'nin desteğini aldığında aslında ilk turda seçimi tabii. alacak gibi görünüyor. Buna rağmen
1: ama. Tabii, tabii, tabii. Onu evet, HDP lazım. Için. HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve parlamentoda anayasa değişikliklerinde kilit partilini görmek lazım. Nitekim işte tipin genel başkanı açıklama yaptı. Dedi ki e, bu sistemi dönüştürecek parlamenter sisteme geçecek kimsede gelsin aday olsun ilk turda verelim. İlk turda bu iş bitsin dedi. O evet. bir HDP birleşeni oldu. HDP'de bir ittifak modeli çünkü. HDP ne olarak HDP'nin bir iradesini burada dile getirdi. HDP de bu noktada, ben de öyle görüyorum HDP'nin de bu noktada olduğunu. Yani sonuçlarda bir projeye, bir siyasi vade oy vereceklerini söylüyor. Ve bunu gerçekleştirme konusunda kendilerini ikna edecek bir insana oy vereceklerini söylüyorlar. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: karşı karşıya oldukları sorunun... Yine bir demokrasi çerçevesinde tabii, tabii. daha rahat çözüleceğini görüyor evet, ve biliyorlar. Şimdi,
1: şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başından beri Millet İttifakı'nı yönetirken Millet İttifakı'nın önüne koyduğu hedefler ya da Millet İttifakı adına bulunduğu vaatlerle HDP siyasetini de yörüngesinde tutuyor. Evet. Şimdi HDP de parlamenter sisteme geçmek istiyor, Millet İttifakı'nın projesi de parlamenter sisteme evet. geçmek HDP de yargı bağımsızlığını istiyor, Millet İttifakı'nın e, paketinde de yargı bağımsızlığı var. HDP de güçler ayrılığını istiyor. Millet İttifakı'nın hazırladığı e, protokol deyip protokol haline dönüşmüş Anayasa değişiklik metninde de e, güçler ayrılığı var. Şimdi bunu yaptığınız zaman otomatikman HDP ile Millet İttifakı aynı e, konuda şey yapıyorlar, birleşiyorlar. Yani aynı yerde paralel bir şekilde duruyorlar. Aynı yönde gidiyorlar aynı ama yerde. sadece farklı yollar. yolda Barınmak o, istenen HDP evet. aynı yollara ayrılırsa demeyin aynı. aynı noktaya gidecekler. Gidecekleri kavşağa kadar ayrı yollardan biri yan yoldan biri ana caddeden gidecek ama kavşakta aynı yere dönecekler. Evet. Parlamenter sisteme sağ dönecekler parlamenter sistem işte. Yok, orada buluşacaklar. Sonra, <gülüyor> sonra döneceklerse de parlamenter sistem <gülüyor> sağa yana sola nereye döneceklerse birlikte dönecekler. Ondan sonra yine ayrışırlar. Ondan sonra başka bir kavşağa gelecekler. Orada yine birleşeceklerdir. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi başka bir kavşak. Gene orada beraber döneceklerdir sağ sola nereye döneceklerse. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir şey yaptı, bir stratejik gidiyor. Ee, kendi adaylığını ön plana çıkarak, daha önce de söylemiştim bunu zaten, paratörler gibi bütün tepkileri önüne alıyor. Şimdi parti içinde, parti, kendi partisine mensup insanların birbirleriyle anketler üzerinden de olsa yarışmasının önünü kesti. Evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım kazanır. O ikisinin arasında olabilecek rekabet yarışmayı önünü kesti. Bu çatışmanın güç kaybettireceğinin farkında. Kendi içine dönecek evet. parti. Parti içinde de sıkıntı yaşayacaklar. Bunları da Kemal Kıçdaroğlu'la yarıştıracaklar bir süre sonra. Bir sürü isimler de çıkacak. Nitekim bir, bir aralar konuştuk. İşte İlhan Kesici, Abdülhatif Şener'de pek çok isimler de şimdi evet, birbirleri de zorlamalarıyla Hikmet Çetin diyor.
0: Her gördüğüm bana sinir veriyor. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı
1: adaylığı için diye. Bunlar tabii tabii tabii. Tamamen ömrü kesti. Kendi partisinin de. Mesih İttifakı'ndan da artık hiç kimse bir adım iki adım evet. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde öne çıkarak bir tartışma, bir bu ittifakçı yarışmaya mahal vermiyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şu, genel başkanları önerirlerse ben de tabii ki kabul ederim. Önermezlerse ne olur? Ha bu yolasılık mı? Atıyorum on binde bir de olsa, binde bir de olsa, yüzde bir de olsa, yüzde, de olsa, yüzde elli de olsa bir olasılık. Yani oranını herkes farklı görebilir ama orada da, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteyeceği bir aday olur. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kendisi olmazsa biraz da kendisine bağlı. Çünkü muhalefet muhalefet bloğunu oluşturan genel başkanlarının içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir şey yok. E, özel bir e, refleks yok, özel bir tepki yok, özel bir tampon yok. E, tam tersi. Biraz önce senin söylediğin nitelikleri neden o güvene dayanan nitelikleri. Bir de Millet İttifakı farklı siyasi yapıdaki yapıları yönetebiliyor, oralara ulaşabiliyor, e, kompleksi yok, kaprisi yok, çok rahat bir şekilde yol alınabilir bir e, Cumhurbaşkanı aday profili çiziyor. E, Temel Karamoğluoğlu geçtiğimiz hafta bizim gibisinden aşağı bir röportaj vermişti. Orada e, bunu iyi düşünmek lazım dedi, Kazan kazana, kazanacak bir adayla çıkmamız lazım dedi. E baktığınız zaman anket yani kazanacak bir adayı nasıl belirleyeceksiniz? Anketlerle belirleyeceksiniz. Evet. E, anketlerde ortada e, hani, hani Kemal Kılıçdaroğlu belki çok büyük bir oranıyla kazandık mı ama Erdoğan'ın onun karşısına kazanamayacağına e, net ve somut bir sonuç olarak ortaya koyuyor. E, orada sadece inanç katı pakette de var. E, işte parti genel başkanı olmaması, parti bağımsız olması e, evet. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ayrıştıkları nokta burası. Burada e, CHP genel başkanlığını bırakır mı? Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde. Çünkü e, CHP'yi de yönetmek lazım. O dönemde e, CHP yönettiğiniz zaman, CHP'yi yöneten kişi aynı zamanda ittifakı da yönetecek. E, e, bu Parlamentada da bir e, koalisyon e, gibi çalışacak bir muhalefet bloğu Millet İttifakı söz konusu. Ama daha önce anayasalarda da bu Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partinin ilişki kesilir
0: tabii. diyordu. Yoksa Cumhurbaşkanı adayının partiye ilişiği kesildiği bir şey yoktur. Sonuçta Turgut Özal'da da aynı süreç geçerliydi. Cumhurbaşkanı. Çok, çünkü onlar genel orası. başkandı. Süleyman Demirel de partinin genel başkanıydı. Adaylarını koydu. Seçildiği an
1: istifasını bir verdik. Tek, bir tek istansı Erdoğan, doksan 91. madde galiba yanlış anımsamıyorsam çünkü o dönemde çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman varsa parti üyeliği düşer, milletvekili ise milletvekili düşer diye bir hüküm var. Çok açık evet. bir hüküm. Teşekkür ederim. Ben 20 gün boyunca Tabii hem parti genel başkanıydım, parti üyesiydi. E, yani anayasa da öyle yazmıyordum. Gidene kadar demiyorum zaten. Orada da partiyi e,
0: kendi istediği kişiye teslim, teslim etmek et, istedi. Abdullah Gül'ün önünü kesmek istedi. Gü güvenilir. Onun için anayasayı dolaylı olarak askıya alarak. E, sanki olarak.
1: bir kulis belgesi olarak araya sıkıştığım böyle parantez olarak. E, Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğim de e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde devlet bahçeli kendisi ziyaret etti. Abdullah Gül o dönemde Bizim adayımız oldu. Şeyden önce önce, Devlet Bahçeli'nin e, CHP ve MHP'nin ortak adayı olmasını önerdiği ismin adı Abdullah Gül. Abdullah Gül kabul etmiyor tabii. Bunun üzerine e, Erdoğan Abdullah Gül'ü ziyaret ediyor ve soruyor ne düşünüyorsun diye. Abdullah Gül diyor ki benim de düşündüğüm çok önemli değil diyor. Sen de düşünüyorsun. Olmak istiyor musun? Tabii diyor. Senin çok doğal hakkın diyor. Senin karşında yer almam ama diyor partiyi beraber noktaya getirdik bundan sonra ne olacağını beraber karar veririm işte kim genel başkan tam tam onları konuşuruz diyorlar 6 ay konuşmuyoruz o, o dönemde Erdoğan işte devlet işlerine nedeniyle Cumhurbaşkanı'na birkaç kere görüşüyor ama hiçbir konuyu açmıyor
0: Kim protokoller şeyler ancak bir araya başlayacak yine çok tabii. ciddi bir görüşmede yine dolaylı olarak oldu Evinin bahçesine helikopter inerek genel kımar başkanlığı... sonraki seçim. Işte, sonraki seçim. Ancak işte yine tabii. iletişim ancak bu yollarla oldu. Ondan şey i̇şte,
1: iletişimleri tabii. çok sınırlı oldu. Şey onu ya, anlatmaya ya, çalışıyorum. Işte hani, Hepsini enkarat etmek için yapmıştım. Hı -hı. Şimdi burada hani bir CHP'nin genel başkanlığı da önemli o süreçte. Çünkü e, koalisyonla yönetecekseniz siz hani bir e, parlamentodaki tabii e, sizin aritmetiniz de önemli. Yani karşı sahip olacaksınız. Muhalefet bloğu, Millet İttifakı olarak. Bunların evet. hepsi önemli. Evet anayasayı değiştirecek çoğunluğu bulduğunuz zaman zaten süre kısalacak. Evet. Ee, yani 6 ayda ya da bir yılda parlamenter sisteme geçersiniz. Cumhurbaşkanı yetkilerini devreder. Hükümet modeli ortaya çıkar. Evet. Başbakan modeli ortaya çıkar. İşte CHP Genel Başkanı o başbakan mı olacak mı? Örnekşener Başbakan olacak mı? E, Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrıldığı zaman CHP'nin başında kim olacak çünkü de çok kolay yönetilebilir bir parti değil, bir parti değil. Evet. sen de iyi biliyorsun. Hiç olmadı zaten. Hiç olmadı. Yani bugün Özgü değil de hiç olmadı. E şimdi bunların hepsi bir e, stratejik e, kararı gerektirecek meseleler. Yani oturup bir anda karar verecek şeyler değil. Çünkü hani biz burada çok yüzeysel bakıyoruz. E, muhtemelen Kemal Kırsaroğlu kılcar damarlarına kadar inerek bir e, matematik yapıyordur. Şu olursa olur ya da böyle olursa olur sonuçta gibi.
0: kendisinden sonra bırakacağı partiyi de şu anda bir şekilde düşünüyor ve tabii, tabii. Evet. Eğer Öyle bir şey olduğunda çünkü o da önemli. E, parti arkasında güç olarak durmadığı anda kendisi de Cumhurbaşkanı'na çıksa bile orada sağlıklı ve sadece sağlam kendisi, oturamayacak. Sadece
1: kendisi partisi değil mi? Partileri de bir arada tutması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı'na çıktığınız zaman siz tamam tarafsızsınız Yani Anayasa değişikliğini de gerçekleştirdiniz yetkileri devrettiniz. E parlamentoda o zaman şeyler de değişir. Dengeler de evet. değişir, denklemlerde değişir. Yeni hükümet modelleri çıkar o dönemlerde, o dönemde. Çünkü e, 276'yı bulduğunuz zaman yani işte, daha düşünmeyecekler. Galiba 301'i bulduğunuz zaman hükümeti kuruyorsunuz. Evet. Orada farklı koalisyon modelleri de ortaya çıkabilir. Bu koalisyon çünkü Millet ittifakını, e, yönetme yeteneği var. E, Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi ben tarafsızım deyip oraya gitti zaman onun bu görevi kim üstlenecek? Bunların hepsi soru işareti. Bunların hepsini düşündükleri kanısındayım ben. Çünkü ağır gidiyorlar, yavaş gidiyorlar. Ağır ve yavaş gitmelerin nedenlerinden bir tanesi de şu an bir Millet İttifakı olarak ortaya, kurumsal olarak, resmi olarak çıkmamaların kökeninde de evet. e, seçim yasasını bekliyorlar. Yani seçim yasasına Mart ayını vermişlerdi. Çünkü Cumhur İttifak yerine iktidar uzun zamandır bir seçim yasasına değişiklik yapacağını evet. söylüyor ama ne, ne yapacağını söylemiyor. Şimdi bu Millet İttifakı'nın genel başkanlarının doğal olarak tabii Erdoğan'da da için Kafalarını karıştırıyor. Bir hamle bekliyorlar oradan. Ya ittifakları önünü kesen ya da ittifak modellerini zorlaştıran çünkü Cumhur İttifakı'nda hani ittifakları zorlaştırdığın zaman çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yasal hale geldi. Kendi logolarıyla, kendi kimlikleriyle girebiliyorlar. İttifakları yasakladığınız zaman AK Parti listelerinden MHP'nin istediği kontajanı verirler. Tek parti olarak girebilirler. Sıkıntı olmaz. Ama burada sıkıntı olur. Yani... Millet İttifakı, Birleşenler en az seçmenin karşısına CHP'nin yanında bir partiyi koymaları gerekiyor logo olarak. Çünkü hala bir sağ refleksle, muhafazakar refleksle e, yani siyasi CHP tercihini Donos belirten çok kolay imza atmayacak insanlar var. O nedenle söylüyorum ben bunu. Onu da bekliyorlar. E, o yüzden çok da acele etmiyorlar. Yavaş yavaş gidiyorlar. Ama şimdi artık bir e, hani eskinin buharlı lokomotifleri çuf. Çuf dedikten sonra yol almaya başlar ya. İstim bizim, bekler bizim, Şimdi çuf çuf dediler. İstim aldılar. E, İstim aldılar. Bundan sonrası devam edecekler. Evet. Detaylara kadar inecekler şimdi. Her ay bir e, liderin ev sahipliğinde toplanacaklar. E, oralarda kararlar alacaklar. Yani komisyonlarla artık bu işleri götürecekler. E, önümüzdeki aylarda muhtemelen seçimlerden sonraki bir koalisyon hükümeti modeli ortaya çıkacak. Bir koalisyon protokolü ortaya çıkacak. Bir öncelikler ortaya çıkacak. Bir de şuna da karar verecekler. Tabi örneğin bu pazartesi günkü toplantıda buna çok değinmediler. Önümüzdeki dönemde değinecekler. Cumhurbaşkanlığı sistemini birazcık sürdürmek eğilimi beliri. Nedeni de şöyle. Pek çok mesele kördüğü haline Cumhurbaşkanı kararnamesi nedenine geldi. Yani sadece yani
0: kararnameleri yine kararname ile düzeltilmesi gerekiyor.
1: Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzeltilecek meseleler bunlar. Zaman da e, kazanıyorsunuz
0: böylece. Çünkü geçtiğimiz süreçte de benzeri tartışmalar yapılırken o süreç ne kadar olacaktı. Tabii. Çünkü 6 ay diyen de vardı. Ya iki, iki buçuk yıl sürebilir diyen de vardı. Sanıyorum orada bu iki iki buçuk yıllık süreç daha öne çıkacak. Mı? Çünkü altı ayda yapmak kal, çok zor olacak bana.
1: gibi 6 ayda. 2-3 kalmayabilir. Çünkü muhtemelen onun için de bir komisyon oluşturacaklar. Yani bugüne kadar çıkarmış bunun kararnameleri sonuçlarına da bakacaklar. Çünkü son bir yıl içinde kararnameleri değiştiren kararnameleri orada değiştiren kararnameleri kararnameler. çünkü şey 89 tane bir yıl içinde kararname çıktı. 44'de bir önceki evet, kararname değiştiren kararnameler. Sırada, evet. Şimdi böyle deneme yanına öte bile gidiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı kararnamelerini ortadan kaldıran kararnameler ortadan çıkacak ama bazıları gerçekten gereklidir. Hı. Hani ortadan kaldırmaya çok gerek olmayabilir. Bunları da boş bırakmayacaklar anladığım kadarıyla. Teknik olarak bunları anlatıyorlar çünkü ya da kendi aralarında konuşuyorlar. Bunları da yasa haline dönüştürecekler. Cumhurbaşkanı kararnamesi niteliğinden çıkararak parlamentoya getirecekler. Parlamento bunların yasalaşmasını sağlayacaklar. Böylece Cumhurbaşkanı kararnamesiyle alınmış bir karar olmayacak. Bir mevzuat söz konusu olmayacak. Bunlar çok ince çalışmalar. Çok da kolay değil ama şeyde şunu gördüler. Anayasa değişiklik metni oluştururken Birlikte çalıştıkları zaman bir uyum olduğunu gördüler. Ortaya anayasada değişiklik metni koymak zaten zor bir işti biliyorsun. Burada başarı sağladıkları için bu moral motivasyonla bunlar hepsiyle şey çıkıyor.
0: Diyorlar, yani biz masaya otururken sorunun ne olduğunu biliyoruz. O sorun nasıl çözülsün diye oturduğumuz için Tabii. uzlaşmamız ve anlaşmamız daha kolay. Çünkü birbirimizi yokuşa sürmek niyetiyle masaya oturmuyoruz.
1: Bunun bir de Bunun anda, daha
0: rahat yol alıyorlar. Öyle an, görünüyor şu anda. Şu anda
1: o kadar kötü karşı karşıyalar ki. <gülüyor> karşı
0: <gülüyor> Ondan daha kötü son olmaz, gidiyor. Tabii şimdi de yine e, konuşmamızın başında söyledikçi Sayın Kılıçlar olup tweet'ler atıyor ve akşamları işte misafir olacağım deyip bir 5 dakikalık video yayınlıyor. Dün de bir video yayınladı ama bu sefer e, evine konuk etmedi bizi. Çok ilginç bir edici. şekilde farklı bir mizansen e, çizdi. İşte Kendisi Genel Başkan kıyafeti, işte ceketi, kravatı, masasının başında çalışıyor. Dosyaları önünde. Bir tarafta Türk bayrağı, bir tarafta parti bayrağı, CHP bayrağı. Yine masada Türk bayrağı. Arkasında bir Atatürk'ün resmi küçük. Bir tarafta da yine küçücük de olsa adalet yazan bir levha vardı. Onlarla oturdu. Orada da açıklama yaptı. Şimdi oradaki açıklamaları değerlendireceğiz ama daha önce Evinde ağlayan Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer makamında bir devlet ciddiyetiyle evet. ağladı. Burada ben iki şey düşünüyorum. Birincisi bu sözünü etti. İşte biraz önce tekrar tartışacağız. Bu beşi çete derken beş kuruş etmezler derken kimi kastettiğini konuşacağız ama hem bizde hesap soracağım, devlet ciddiyetiyle hesap soracağım dedi. Hem de vatandaşa ben artık şey sizin sorunlarınızın hakkınızın, hukukunuzun peşinde olacağın diye bir ikili mesaj verdi ve bir devlet ciddiyetiyle kamuoyunun karşısına çıktı diye yorumladım ben narçıza. hani Senin bu konudaki görüşün do nedir?
1: Doğru söylüyorsun. Çünkü hani bazı şeyleri çok hani fonundaki görüntüler de dahil olmak üzere hani e, yaptığı açıklamaların bunun ciddiyetini bozabilecek bir fon e, oluşuyordu. Bunu ortadan kaldırmak istiyordu. Bu eleştiriler geldi kendisine zaten. Çünkü evi kullandığı zaman böyle daha hmm. samimi, hmm. daha sıcak mesajlar verecek. Yani evet. örneğin çocuklara seslenecekse, kadınlara seslenecekse bir F fonundan sesleniyor. Yani sıradan e, bir aile babası, bir hani aileyi de bilen çocuklar için kaygıda duyan bir e, normal hmm. bir vatandaş gibi sesleniyor onlara daha bir duygusal sesleniyor. Şimdi ciddi sesleniyor. Buradaki erkek adamın kimliğiyle karşımıza, karşımıza çıktı, öyle görünüyor. O, tabii bu şeyler oligarklar olarak Hı -hı. E, eleştirdi hatta nitelendirdi. Evet. Ve Rusya'dakin oligarkların başına geldiyse sizin de başınıza bu gelecektir. Tabii yani o, o tanımlama şeyini, çok tabii, Tehdit şeyini yükseltme. Evet. Çünkü bunu ben birazcık ilinçli yaptığını düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde çok ıı, dilendirmeye başlandı birazcık da. Hani Beşli Çeteden CHP'yle gelip görüşüyorlar. CHP'yle görüşen Beşli Çete var. Aralara birlerini koydular. İşte evet. Onlarla evet. Kemal Kırsak'la ulaştılar diye bir şey var. Bunların da tamamının doğru olmadığını ciddi bir şekilde buna itiraz ederek bunun doğru olmadığını anlatmak için dün 5 dakikalık oldukça sert bir şey yayınladı. Evet. O şey
0: yaparken aynı zamanda e, birincisi burada kazandığınız paraları yurt dışına çıkarıyorsunuz. Bu yurt dışına çıkardığınız paralar aslında bu devletin, tamam. kamunun ve bu
1: i̇şte Türkiye Cumhuriyeti
0: vatandaşlarının malıdır dedi. Oludak
1: yaparken tam da yani uygar
0: dediğiniz zaman da bu zaten yani. Hem onu söylüyor. Hem de burada tersten baktığımızda da yaptığınız bütün Farklı. şeylerin farkındayız. Ne yaptıysanız bunun farkındayız. Bunun hesabını biliyoruz, hesabını tutuyoruz ve soracağız diyor. Yani bu tarafta Şimdi ikili mesajlar hem, diyor, hem ilgi sahibiyim diyor. Şey, bunun hesabını ee, soracak kadar. Bu,
1: bu, bu konuda bilgi sahibi olmak mümkün değil. E, tüm dünyada kamudan en yüksek ihaleyi alan tüm dünyada ilk 10'a giriyor bizim 5'i. Evet. Evet. <gülüyor> i̇lk 10'da hatta ilk 5'te falan da galiba. Araya belki bir tanesi giriyordur. Yani o yüzden şey e, bu, bu tablo için ekstra bir ihtiyaç yok. Evet. Yani arada, şey ama Kemal Kışlaroğlu'nun kendisi için de söylüyorum e, böyle bir vites yükselttiğini muhalefet etmedeyin evet. vites yükselttiğini
0: görüyoruz. Tabii. E bir de bu arada tabii e, bunu hem CHP hem İyi Parti'nin e, parti yöneticileri, sözcüleri dile getiriyorlar. Önümüzdeki süreçte işte yine işte, o no, geçiş garantisi verilen köprüler, işte e, tüneller, alt geçitler, işte yapılacak Kanal İstanbul. Yapılacağı varsayılan ki Montrö'den sonra bu projenin Peki, ne mi? kadar yanlış olduğu da ortaya çok geçir. geniş bir ilçimde tekrar tartışmaya başlandı. Şimdi bu süreçler içerisinde bir tiksindirici borç, ismini söylemek bile ağır sonuçlar, tiksindirici borç kavramıyla bütün bunları alacağız. Çünkü uluslararası çocukta yeri var, örnekleri var diyerek şimdiden zaten ön aldılar ve ortaya koydular. Dün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam yaptığı yayında da yine oligatlar demesi ne olduğunu biliyoruz ve bunları kuruş kuruş alacağız dedi. hatta Halkın, halkın parası olarak tabii tartışıyor. işte benim derdim siz değil, kaçırdığınız halkın parasıdır. Parası. O parayı ait olduğu topraklara geri kazandıracağız. Ondan sonra çok ağır bir laf alınan için diye düşünüyorum. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir. Buradan tersten gidersek. Herkes heleleşmeyeceğini görüyoruz buradan. Hileleşti ondan. Tabi işte, yani, işte orada vurgu yapıyor. Çünkü tabii. o hep
1: yanlış anlaşılmıştı. Özellikle evet. o vurgular onu yapıyor. Evet. Şimdi bu yapıştırdı işte devlet modelleri geçiş garanti lansla garanti lanslananlar dünyada iki, dünyada biraz o iki modelden sonra iflas ettiği için uygulanmayan modeller. Hı -hı. Ama siz mümkün bize siyasi kadar aynı şeyin Mendeleşin iş başına geldiği zaman her mahallede bir zengin yaratma niyetiyle. E, yaptıklarını hatırlatıyor. Erdoğan da kendi zenginliğini yaratmak istedi. Evet, bu ya da Demokrat Parti'nin
0: sloganıydı. Sonra Çiller'in ikenahtar diye. Dedi.
1: Hatta Çiller de bunu kendi siyasetine malzeme evet. bile yaptı. Her öyle bir tane e, havaalanı bu, temeli atılırken o, o havaalanın inşaat ihalesini kimlere verdi? Transfer edebileceği milletvekillerinin yakınlarına verdi. Yani o da devletin kaynaklarını bir şekilde bulandırdı öylece. Şimdi burada da böyle yani ya sermayelerler yanına çekti kendisine evet. oradan bir ekonomik güç takip etti arkasına koydu bu ekonomik gücü ihtiyaç olduğu zaman kapsını çalmak üzere <gülüyor> öyle söyleyeyim. <gülüyor> evet, <doğru. gülüyor> Ama bu bunu nasıl yaptılar burada tamamen kaynak aktararak yaptılar çünkü normal koşullarda piyasada pek çok holding var o holdingin müşteri muhatapları şey vatandaşlar sen de devlet yani devlet garantili şey yanın hiçbir yerinde kolay kolay liberal ekonomiler başta olmak üzere kabul edemeyeceği bir yöntem. Yani düşünsene bir fırınınız var. Sizin on bir tane ekmek yapıyorsunuz günde. İşte kaç tane satarsanız satın geri kalanını ben alacağım diyen biri şey olabilir mi? Oldu işte. işte. Şimdi gördük. Yani. Oldu. Oldu ve garantili yani hem de dolar zütünden, euro ve bundan aldıkları kredilerde de hadine garantili. Yani öyle kolay da kredi buldunuz. Tabii, kredi
0: ödeyemeyeceğim bu dediğin anda evet ödeyecek.
1: E, Hukuksal meselelerde de e, tahkim Londra ya da karşıdan bakarsak
0: da e, belki de şu anki yapılarıyla bu o, ticari firmalar müteahhit firmalar uluslararası kredi bulamayacaksa bile <gülüyor> <Doğru> azine garantisi olduğu anda bunu <gülüyor> rahatlıkla alıyorlar. Rahat Çünkü karşıladığında bir muhatap olarak devlet var. O devlet Osmanlı'nın borcunu bile Cumhuriyet kurulduktan sonra Sı bu deymiş, üniversite borçları ödemiş bir devlet geleneği var. Çünkü bu o, sistemin e, uluslararası da doğal olarak bunu biliyorlar. Arkasında devlet testi olduğu anda getirip daha önce yüzüne baklayacaklar. Belki de firmalara krediyi rahatlıkla veriyorlar.
1: Normal koşullarda alamayacakları miktarlarda kredi alıyor alabiliyorlar. Hı. Çünkü yani başka yerlerde zaten hani e, devlet garantili olmasa bulunan hiçbir hazine garanti verse bile bunlara kredi rahatlığı. Yani hasta garantili, geçiş garantili e, yatırımlar olduğu için arkasında hazine olduğu için karar şey veriyorlar. Çok rahat. Kredi veriyorlar. Kredi veriyorlar. Hı. Biliyorlar ki nasıl olsa öyle ya da böyle devlet bunlara bunun parasını verecek. E, yani bu, bu, bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Yani bunun kamulaştırılması e, çünkü e, senin Sayık Döke de CHP adına 3-4 kere söyledi. Evet. Konumsal evet. Olarak söyledi. evet, ee, evet her zaman da kanal başkan yardımcısı. Tahkim, değil adam, tahkim değil. meselesinde bile çünkü devlet dediğimiz organizasyon kamu çıkarlarını önceler. Ve burada kamu evet. çıkarlarına aykırı bir durum var. Hangi mahkemeye giderseniz gidin, kamu çıkarlarını öncellediği için bir devlet o davayı kaybetmez. Ve buradaki ilişki devlet e, müteahhit ilişkisinin ötesinde Devlet yöneten insanlarla müteahhitlerin arasında var olduğu söylenen ekonomik ilişki yani, modeline geçmiş. Bu işte, konu Parti'nin üst
0: düzeyini tartıştık. Orada da mahkemeye giderlerse dedim yani sonuçta bir tartışma olacak. Mahkemeye bile gidebileceklerini sanmıyorum dedi. Çünkü o kadar haksızlar ve haksız kazanç var Şimdi
1: şöyle yani devlet muhatabınız devletse karşınızda kişiyi ikna edebilirsiniz ama devleti ikna edemezsiniz. Siz bu yatırımlar yaptırsanız devlete de pazarla oturduğunuz zaman devlet sizi devletin e, söylediği ya da teklif ettiği teklifi siz kabul etmek zorundasınız. Ha, etmezseniz ne olur? Bir ay ya da iki ay devlet sana ödemesini geciktirse sen batarsın. Tabii. İşçinin parasını ödeyemezsin, taksitini ödeyemezsin. Dengelen altüst olur. Bu bunun, bunun üzerine devlet çok rahat bir şekilde gelir senin karşısına ne kadar para azalır, kadar ne kadar mikrenlik kur kurabilir. Devlet kredip, olmanın zecri gücü Devlet, devlet o kredilerin o, o kredi borçlarını devraldığı zaman zaten sen ceketini al git iş adamlarının hiçbir buna hayır demez. Çünkü gelecek kendileri için risk oluşturuyor. Evet. Yani evet. her an her yerden devlet denetimi çıkabilir. Bugüne evet. kadar denetlemiyordu devlet. Devlet tam tersi bunlara hizmet ediyordu. Görüyorduk yani evet. nitekim e, Yunanistan'da bile kardan yollar kapandığı zaman paralı yollardan geçemeyen insanlara iki er dolar o kar yolunu işleten şirket para ödedi. Evet. Sen de... Havaalanında muşak kalkamadı. Bir tane orada sıcak çay ikram etmediler, bir tane sandviç vermediler insanlara. Niye? Çünkü iş adamını koruyan bir devlet var, vatandaşın değil. Böyle bir devlet yapım var şimdi. E, o nedenle iş adamları hani birazcık kendilerini şu dönem güvende hissediyorlardı. Çünkü kapsın yani beş tane müteahhit dünyanın parasını kazanıyor. Durmadan vergileri affediyor. Yani olacak iş değil. <gülüyor> Şimdi
0: tabi buradan gidersek yine dünkü konuşmasında oligartlar diye bir kesimi Erdoğan'ı e, hedef alsa da tersten baktığımızda yine bir e, devlet adamı ciddiyetiyle yine kendisini cumhurbaşkanı olarak da bir adım öyle taşımış oldu aslında dünkü çıkışıyla yine. Yanılıyor muyum yani? Evet, şey
1: kamu binalarına gittiği zaman, TÜİK'in kapısına Tabii. gittiği zaman, Milliyet Cumhurbaşkanı'na gittiği zaman, gittiği zaman o, o şeyle gitti zaten. Yani kendisini o pozisyonda e, göstermek için gitti. Ee, bu gibi meselelerde hemen oraya geçiyor e, Kemal Kuşlaroğlu. yani Bunu hissettiriyor karşısındaki insanı, özellikle hissettiriyor.
0: Şimdi tabii bu üç konuyu aslında birbiriyle grift konuşuyoruz işte. E, 27 Mart'ta yenecek yemek bundan sonra Millet İttifakı'nın nereye evliliği falan diye de konuştuk ama şimdi e, bir de e, Millet İttifakı'nın e, sergilediği tablo Cumhur İttifakı'nı da rahatsız ediyor. E, dün yapılan grup toplantısında Devlet Bahçeli yine oldukça sert bir şekilde hedef aldı. Bu açıklamayı hedef aldı. Hatta orada yine şöyle eleştirdi. Metinde Türk milleti inanç, irade, milli birlik ve kardeşliği atıp yoktur. Güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. Buruşturulup atılacak bir kağıt parçasıdır. Aslında yöneltilen bu eleştiriler ya da tepkiler aslında Millet İttifakı'nın kendi açısından doğru yolda ilerlediğini bir göstergesi olsa gerek. Tabii
1: nereden baktığına bağlı burada. Ama burada bir e, mehmet'in özellikle sertleştirdiğini görüyoruz. Zerhan evet. henüz sertleştirmedi. Hala 28 Şubat'ta 28 Şubat birlikleri diye oraya bir vurgu yapmaya çalışıyor ama 28 Şubat algısı yaratma niyeti karşılık bulmadı. Şimdi de 27, bulmadı, evet. Bir de 27 Mart'ta hmm. yapıyorlar. Şimdi Halil Babacan'la 28 Şubat arkasından 27'den bir de 12 Eylül yaparlarsa tamam. tamam olur. Şimdi e, tutmadı. Erdoğan normal koşullarda, yani bu masayı e, yani ters düz etmesi lazımdı, bir sürü cümleler kurması lazımdı, kuramadı. Kurmadı. Ama Devlet Bahçeli'ye verildi o görev anladığım kadarıyla. O durmadan Hı. bir şeyler söylüyor. E, hani, devlet Bahçeli'nin, daha doğrusu MHP'nin şu anda e, girdiği siyasi hattı çok anlamak mümkün değil. Yani örneğin e, mazotun litresi 19 lira olmuş, bir siyasi parti e, grup toplantısında en azından bitti. Bir, bir buna değinilebilir. Evet. şey söylenebilir yani. <gülüyor> Enflasyonunuz 154 <gülüyor> çıkmış. Ve siz ekonomi doktorusunuz, itisaf doktorusunuz. Yıllarca bunun dersini vermişsiniz. Bununla ilgili bir şeyler söylenebilir. İşte e, bununla bildiğim şeyler söylememek için, gündem değiştirmek için, gündemi kaydırmak için eskiden malzeme arıyorlardı, Şimdi malzeme alan, aramalarına gerek yok. Buradan MHP kendisine görev edilmiş. O serpeleştiriyor. Orası da evet. muhalefetin muhalefete eleştirmesi çünkü şey konforlu bir alan. Bir getirse olmaz politik olarak ama onu yapıyorlar ama Erdoğan'dan hala
0: bugüne kadar masayla ilgili ciddi bir cümle duymaz. Evet, yine süremiz oldukça şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı oldukça konuşuldu. Şimdi şu af konusuna girelim. Yine bir af daha çıktı. ve <gülüyor> burada af derken kendi izleyicilerimiz neyi kastettiğimizi algılıyordur. Bir bakan daha affedildi, affını talep etti. Bunun özellikle altını çiziyorum, affını talep etti ve affedildi. Fakat Affını talep ederken bakan af talep edeceğini farkında değilmiş. Öyle <gülüyor> algı bunu. Çünkü bu sabah saat 9.30'da Biradi Yıldırım'la birlikte Erzincan, Erzincan Havaalanına gidecek ve Erzincan programı vardı. Ve bunu e, il başkanı duyurmuştu. E, bir anda gece yarısı affet, af talep ettiğini ve af öğrendi. Bakanlıktan alındı. Yerine bir başkası atandı ve e, Erzincan il başkanı da dün e, yayınladığı mesajı işte bakan eski bakanımız işte Binali Yıldırım Meclis Başkanımız ve Tarım Bakanımız gelecek ki açıklamasını bir anda geri çekiverdi. verdi burada bakanların varlıklarının hiçbir anlamının olmadığını bir kez daha gördük. Bundan önce de değişik af talepleri oldu ki ilk affı kavramının biz damadı Berat Albayrak'ın affında görmüştük. Günahlarını affetsin diyelim. Ve e, bu af e, sürecini anlama geliyor? Bundan sonra başka bakan değişikliği olabilir mi? Ya da birer birer niye gidiyorlar? Bir de öyle bir sorun var. Tabii yani yani şimdi, birer birer gidiyor. Siz, Kalabalık bir şeyi yapmaktan sonra imtinal bir, bir sanıyorum. Kabine
1: yok çünkü. Öyle bir şey yok. Yani yaptığı zaman bir kabine muhamelesi verecek değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın sekreteriyasını yapan Amerikan sistemindeki gibi tekil bürokratlardan oluşan yani bir şey. Yani e, Af tel projesi zaten hukukken yani bizim gözü atımıza açısından sakat. Yani çünkü yazılı metinlerde yani hepimizi bağlayan, hele onlar daha çok bağlayan yazılı metinlerde müessese olarak istifa var. Yani net bir şekilde onun da yöntemi bellidir. Yazılı olarak ya da sözlü olarak bildirsen bile yazılı olarak ilgilen lazım. Bir tek yani tarafıdır denir hep
0: istifa sonuçta. Ama demişler.
1: istifa adı istifa olması İstifanın lazım. kabulü yani, gibi bir şey söz konusu değil mi? Yani şey. zaman, yani affedersiniz şimdi dışarı çıkartıp dediğim zaman bu istifa yerine geçer mi? <gülüyor> Geçmez evet. yani bu, bu af terminolojisini kullanmaları yani o yazılı metinlerde neyi kullanıyorlar çünkü şeyde e, resmi gazetede şey olarak gözüküyor. Af e, talebi kabul edilmiştir gibi bir şey söylüyor. Evet evet. Şimdi e, yani en büyük en kürsü hakimi. En büyük hakim olsam işte devletin devlet atıştı Danıştay'da bir hakim olsam yani önüme bir dosya gelse bununla ilgili. Ya desek işte bu tabi bakanı istifa etmiş midir istifa etmemiştir. Hatta Berat Albayrak istifa etmiş midir istifa etmemiştir. Mevzuatı açar bakan bakanım. Özlük haklarını gören...
0: talep meselesi ediyorsunuz geriye delik. <gülüyor>
1: Özlük hakları değil yani bu yeni bakanın uyguladığı bir karardan bir uygulamadan dolayı bir zar zarar gören vatandaşın da dava açmaya vardır. Muhattaptır çünkü kendisi bizzat devletin uygulamasından zarar görmüştür. Diyebilir ki yani Berat Albayrak bana göre bakan olmalıydı. Berat Albayrak bakan olmayıp yerine gelen bakanlar nedeniyle ben zarara uğradım. Bu yüzden işte zararın tazmin edilmesini istiyorum dediği zaman bakacak hakim mevzuata Berat Albayrak istifa etmiş mi? istifa etmemiş, affetmiş. Bizim mevzuatımız ne diyor? İstifa diyor. E o zaman Berat Albayrak hala bakan. Ondan sonra gelen yap, gelen bakanların yaptıkları hiçbirinin hukuki olarak geçerli yoktur hükmü hukukçu olmama rağmen bana kurabilirmişim gibi geliyor.
0: Evet bu konuda anayasa hukukunda da tartışıldı. Sayın Kaboğlu da bunu değişik şekillerde şekilde anayasa yani bir de getiriyor zaten.
1: Bir bu af meselesi. Yani kendisine özgü bir sistem kurmak isteyen Anayasa mesele değil. Evet. Yasalar mesele değil. Gelenekler mesele değil. Hiç mesele değil bunlar. Evet. Yani bunlar hepsi aşındırılabilir, yok edilebilir. Varsa yoksa Recep Tayyip Erdoğan nasıl bakıyor bu şeye de nasıl kabul ediyor? O af olarak kabul ediyor yasa yasalar, mevzuat, geleneklerin ne dediği önemli değil orada. Evet. Bakanlar meselesine gelince de gecede, da konuşmuştuk. Bu, tarım Bakanı uzun zamandır, ayrıca söyleniyordu zaten. Evet. Çünkü kötü bir bakan dönemi oldu. Hangisi iyi oldu zaten? Mümkün değil. Zaten bu koşullar altında iyi bakan olamazsınız. Yani dün yandığı zaman söndürmeye giderken Cumhurbaşkanı talimatı ile gidiyorsunuz. Üç, yani. üç gün sonra gidildi bir de ben mümkün değilim. De, üç gün sonra talimat verildi. Talimat, ver, talimat verilmesi. Oraya gidilmeyecek. O yangın söndürülmeyecek. O zaman sen bakan uğraklıya orada duruyorsun. Hani çok anlamsızlaştırıldı bakanlık mühessisi de zaten. Hani söylüyorduk da haricinde iki üç tane bakan var üstünde konuşabileceğimiz. Abdülham gül istifade konuştuk. Şimdi hani vardır sıradaki kim var diye soruyorsan yani İşleri Bakanlığı bu aralar araya sıkıştırılırsa onu da konuşturulur. Evet. Milli Savun Bakanı istifa ederse, ayırılırsa, affedilirse, affedilmesini dilerse falan, onu da konuşuruz. Onun ki bakanlar çok konuşmamak lazım. Bu tarım bakanlığı çok konuştuk.
0: Evet, biraz öyle oldu. Bir de şimdi e, babası da özel döneminin, ana alp evet. döneminin kudretli bakanlarından ki daha önce e, Mali Büyük Resisi, Müsteşarlığı e, var. Ekrem Bakdemir'in oğlu. E, ama bir taraftan da... E, kendisinin doktor unvanı var ve doktorayı aldığı üniversite bugün baktır. Celal Bayar Üniversitesi'nden almış doktorasını ve e, Celal Bayar Üniversitesi'nin e, rektörü doktorunun aldığında abisi, <gülüyor> e, abisi
1: şu anda. Evet
0: e, Mehmet Pat demildi. abisi de 16 Ağustos 10 Ağustos 2006'dan beri de yine FETÖ PY'de soruşturmasında tutuklu biri. Tabii burada koruyla ilgisi olmamakla birlikte ama hani sonuçta bir aile bağı var, kan bağı var. Acaba ziyarete gitti mi cezaevinde diye de ilginç bir şekilde
1: yani insan
0: öyle bir açmazlığı var ki bakan olarak bile bazı konularda kendileri tıkanmıştır eminim yani.
1: Sen de yatıracaksın 12 döneminde akrabalar, dayılar yiyenler falan hepsi soruşturma muhatap oluyordu. Devlete alınmıyorlardı. Devlete kadro verilmiyordu. Yükselmelere izin verilmiyordu. Şimdi FETÖ soruşturmalarında aynı yöntem yapılıyor. Şimdi sıradan insana yaptığınız yöntem siz bakanınıza niye yani gerçekten abisi FETÖ'den tutuklu olan ya da mahkum olan ya da FETÖ'yle ilgili olduğu ortaya çıkan insanlara iş yaptırmıyorlar piyasada. Evet. Ama siz getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. İşte Şaban dışı var bir tane. <gülüyor> bir tane örneği daha var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da. Şimdi diplomat evet. abisi işte darbenin dar bizzat kilit kilitimden kilitimden bir tanesi yani. olarak sunuluyor, iddia ediliyor. Ee, yani bu bir şey kendilerini biraz önce söyledim ya, bir, biz yaparsak olur. Her şey mümkün, her şey mümkün ama bizim dışımızdaki mi yaparsa günah. Önümüzdeki
0: süreçte affedildiğini resmi gazetelerini öğrenecek bakanlar diye bakarsak yine ismi komisyonlardan birisi Kültür Bakanı.
1: Evet, ee, Mehmet
0: Nuri Ersoy. Ee, Sağlık Bakanı'nın ismi geçiyordu ama bu
1: o, salgın işleri, döneminde Eşitleri iş işte, Bakanı da adı geçti. Eşitleri
0: Bakanı'nın adı geçti ama şu süreçte bakan, biraz... Zor görünüyor. En
1: azından Dışişleri...
0: Rusya-Ukrayna krizi Dışişleri... Sayın Bakanı bir süre daha koltuğunda Dış, oturttu. Dış,
1: Dışişleri Bakanı tam Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği tarzda bir Dışişleri Bakanı. Klasik böyle diplomatlarla diplomatik ilişkileri götürecek birisi değil. Daha politik ilişkiler götürecek birisi. O yüzden Dışişleri Bakanı ben beklemiyorum. Yani ben Eylül ayından beri, hani sağın içinde yorulup da bir an önce değiştirilmeyi beklerken durmadan teknik direktörün gözüne bakan futbolcu olarak hep Süleyman Soylu'yu görüyorum. Evet, şimdi oraya gelelim.
0: Şimdi bir de son olarak yeni bir ses kaydı çıktı. Tabii. Şimdi bakanla e, muhataba arasında değil ama bakanla bir görüşme yaptığını söyleyen işte Sezgin Baran Korkmaz şu anda onun e, Amerika'dan birisiyle yaptığı görüşme deniyor ve oradaki e, söylenen ifadeler e, kim olursa olsun sadece bakan değil. Zan altında bırakacak ifadeler ee, ve o saatten bu ana kadar da bir açıklama gelmedi, yanılmıyorsam. E
1: çok gelmedi. de pek çok iddialar evet. dinleme getirdi, hiçbiri yanıtlanmadı. Evet. Belgede ilk gün yanıtlamak için çıktığı zaman o iddiaların bir kısmını doğru aniterlikte açıklamalar yaptı. Ya, bu, bu da en özgü bir şey bu, yani normal koşullarda hükümet düşürecek iddialardır bunlar hani mafya liderinden tabii sadece para... bakan
0: değil hükümet düşünecek eski genç sor sistem
1: olsa şu anda genç sorlar kaç kere genç sor verirdi. Evet. Çekeldilerdi yani. Bugün işte karşımızda kelle felli olarak devlet yöneten insanlar biz eee sanı sandaleste falan görmördük çok, yani, yani. çok kere. Çok kere. mafya liderinden her ay düzenli para aldığı söylenen bir milletvekili hala mevcut mevcuttir. Muhafaza ediyor ve bizzat İçişleri Bakanı'ndan dile getirildi bu iddia. Tabii onun kim yani. olduğu net olarak Tabii,
0: açıklanmış değil. Şimdi, Savcıya bilgi verdim dedi. Oradan, oradan gelen bir dava yok. Dava yok. Hiçbir şey
1: yok. Yani hiçbir işlem yapmıyoruz. Yargı da e, tonlarca uyuşturucu, uyuşturucu e, muhtelik hümanlar da ele geçiriliyor. Uyuşturucunun gideceği adresi öğrenemiyorsunuz siz. Yani onu peşine, bile onu peşine bile düşürülmüyor. Hı. Acayip bir şey olduğunuz, ülke olduğunuz siz. O yüzden biraz önce söyledim ya anayasa yasa Hı metinleri, hepsi geçerli yitirmiş vaziyette. Ya sana bana olduğu zaman tamam. Geçerliğine devam ettiriyor ama bunlar olduğu zaman geçerli
0: evet. devam ettirmiyor. Şimdi son olarak bu zamlar konusunu konuşalım. Şimdi elektrik, elektrik zamları çok tartışıldı. Bunun üzerine e, İnehane halkının kullandığı kilowatt saatleri yükseltilerek birazcık onların bütçesine katkı sağlanmaya çalışıldı. Tekrar tepkiler geldi. KDV oranları düşürüldü. Elektrikte bir şekilde öyle oynuyorlar. Fakat Tersten baktığımızda akaryakıda sürekli. Her gün işte de, e, hani öyle bir şey değil. Önceki gün bir buçuk lira geldi. Dün gece bir lira otuz kuruş geldi motorunca. Benzine yine öyle hani bir el lira bir el lira geliyor. Öyle bir, bir yüksek rakamlar geliyor. Ee, ancak e, bunu bir kartopuna benzetirsek yukarıdan aşağıya yuvararlık zamları gidiyor. Çığa dönüştü mü? Biz bunun altında kalacak mıyız? Ya da bu büyüyen çığ iktidarı e, zam çığ iktidarı Altına alabilecek mi onu <gülüyor> bilmiyoruz. Ama tersten baktığımızda e, bu kadar zam e, kamuoyunda bir tepki oluşturmuyor diye görüyoruz. Yani ne bileyim ben. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir benzin pompacısının çok ilginç bir lafı vardı. Pompa kuyruğuna gireceklerine boykot kuyruğuna girseller bu olmaz dedi. Aslında içinde bulunduğumuz durumu çok veciz şekilde özetleyen bir cümle. Yanılıyor muyum? Ya da Doğru. ne olacak? Doğru, söylüyorsun. Şey, tepkiler.
1: Ben de işte küçük bir arabam vardı. Benzinliğe götürdüm, doldurdum zaman pompacı şaşırdı. <gülüyor> ya bunları da görecek miydik dedi. Yani 200 liraya dolan depo 700 liraya doldu. Yani bu 4 yıl içinde yaşadık. 4 yıl içinde çalışan kesimin maaşlarına gelen emfesiyon oranında zam yapıldığı Hı. için söylüyorum. Gelen zam oranı %60. 4 yıl içinde. Yani 4 yıl içinde elektrik, hava gazı ve petrol ürünleri 3 misli artır en büyük
0: girdi bunlar her şey için suretim için vatandaş için de şey, için. Tabii, yani, Bunlar arttığı
1: zaman, var. bunlar arttığı zaman otomatikman senin ekmeğine yansıtılır. Evet. domatese yansıtılır. Yediğin çorba, içtiğin çay, her şeye yansıtılır bu. Çünkü <gülüyor> hepsinin bir şekilde bununla bağlantısı var. Ya bunu pişirirken ya da o malzemeleri gelirken sen bunları tüketiyorsun, e, elektrik tüketiyorsun. Bu aldığın otobana
0: tarlasını süremeyecek bir şey verecek. Şey işte,
1: tabii kapının da gelmeyecek. Kapının önüne gelmeyecek Şimdi, evet. Sen otomatikman sadece bu 3 kalem üzerinden yapıyorum. Yani mutfak enflasyonu da bunlardan az değil. Onlar da en az 2-3 çıkmış vasiyette. Sen kazandığın paraya baktığın zaman %200-%240 fakirleşti. Eskisine göre %200-%240 daha az ürün alabilirsin. Yani malceme alabilirsin. Yani böyle bir net fakirleşme var. Hani niye buna rağmen insanlarda tepki olmuyor? Hatırlarsın e, mazot 5-6 reme çıktı zaman kıyamet koptu ve indirmek zorunda kaldılar. Evet. Şimdi 19'da hiçbir şey kopmuyor. Çünkü niye? Bir boksör e, metaforuyla anlatayım. Şimdi yeni başladıkları zaman boksörler yedikleri yumruklardan çok etkileniyorlar. E, deneyim kazandıkça artık o yumruklar etkisini yitiriyor. Evet. Aynı biz o noktadayız. Yani şimdi artık yumrukları yedikçe çünkü şeysiniz sizin artık normaliniz... Ee, normal bir insanın dayak yediği zaman sars, sars, sarsılacağı bir e, şeye gelmiş. Yani, hale gelmiş. Siz şimdi sarsıntı tarihdesiniz. O yüzden geldiğiniz yumruklar hiç sizi etki etmiyor. De, gibisiniz yani. Özellikle Akaryakıttaki zam e,
0: kavramı ya da zam e, grafiği çok değişken İşte bir gün 1 lira 50 kuruş artıyor. 70 kuruş iniyor. 1 lira 1 30 kuruş daha tekrar tamam. artıyor ve böylece e, kafadaki zam kavramı işte eskiden biz gazeteciyle başladığımızda da e, bu kadar sosyal medya yoktu. Biz bütün zamlar için dosya tutardık. İşte elektrik zam ne oldu? Akaryakıt zam mı olduğu her bir için e, önümüzde klasörler olurdu ve bir önceki zam ne zaman olmuştu? Üç ay önce olmuş şu kadar olmuş şimdi ve o zam geçti. haberini yaptığımızda e, kamuoyu da etkilenirdi. Ama şimdi işte yani son üç gün içerisinde önceki gün 1 lira kuruş zam yapıldı. 86 kuruş şimdi 1 lira 33 kuruş daha tekrar yapılıyor. Yani önce e, bazı kavramlar da tüketiliyor
1: ve eskitiyor. Ya eskisi aşındırıyor işte. Her konuda evet. için biraz önce söyledim ya. Hep bir gün bir yumruk yesen bir yerine acır ama 10 gün boyunca aynı yerden yumruk yediğin zaman acımıyor. Şimdi burada bir de e, hani dünyadaki petrol fiyatları arttı, mı? arttı ne kadar arttı? %25, %30 arttı. Bugün itibariyle %30 arttı. Senin ülkende sadece ocak ayından bu yana iki ay içinde %66. arttı. Evet. Yani dünya eee ben takip ediyorum. Dünya dünya'daki petrol fiyatlarının artması bunu iç piyasaya yansıtıyorum da doğru değil. Evet. O Yani neresine bakarsan bak işte grup başkan vekili, AK Parti'nin grup başkan vekili gene onlar biliyorsunuz hala eskiden böyle abu sabu şeyler söylüyorlardı. Şimdi koroya koru halinde söylemeye başladılar. Dünyanın ucuzu Türk parası olarak bakıyor. Tabii ki şey e, petrol demiş Öyle dediği dedi, evet. arkadaş. Böyle bakıyorlar, inanmak istiyorlar. Yanmasalar bile bunu söyleyerek kendi kitlelere buna inanmasını istiyorlar ama yani ben o eşeği açtıkları katısındayım.
0: Neyse programımızı biz burada bitirelim. Ama şöyle bitirelim. Ee, önümüzdeki hafta daha önce iki kez ertelediği Diyarbakır ziyaretini Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta perşembe günü ve cuma günü yapacak. Ee, biz de muhtemelen önümüzdeki hafta daha çok bu ziyaret ağırlıklı konuşacağız. Ee, önümüzdeki hafta e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini ve gelişen diğer konuları görüşmek üzere. Ee, konuklarımıza hoşçakal diyelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.